vakacīnī mēs skatītājiet arī šodienas jautājums un pirmo reizi kopš otrā pasaules kara beigam vienlaikus vairāk nekā simt miljoni cilvēku bijuši spiesti pamest vietu, kur jūtas visdrošāk, kur dzimuši paši un viņu bērni, vietu, kur mēs katrs ik vakaru atgriežamies un uz kā balstām visu pārējo – savas mājas. Pasaules beigļu dienu Latvija šogad ir sagaidījusi ar citādu skatījumu šo globālo problēmu nekā agrāk jau četrus mēnešus arī pie mums ierodas daļa no, no miljoniem no kara šausmām bēgošo Ukraiņu un šoreiz gan sabiedrība, gan valsts vadība ir paudusi nepārprotamu vēlmi palīdzēt. Tomēr entuziasms un resursi plok, arvien mazinās arī pašu Ukraiņu cerības drīz atgriezties mājās un arvien skaidrāks, ka jādomā par ilgtermiņa risinājumiem. Vai tas notiek? Šokar saruna ar ieklīt ministrijas valsts sekretāru Dmitrija Trofīma. Labvakar! Labvakar! Un atālināti mums ir pievienojusies arī migrācijas un integrācijas pētniece. Biedrības grib palīdzēt beigļiem pārstāvu Agnesa Lāce. Labvakar! Labvakar! Trofīma, kungs, nu varbūt pašā sākumā kā tad ir aktuālā situācija, cik Ukrainas beigļi šobrīd atrodas Latvijā, vismaz par cik daudziem mēs zinām? Kopš kara sākuma Latvijai ir registrēti vairāk kā 33,5 tūkstoši Ukrainas civilu iedzīvotāji, kuri ir saņēmuši šos unikālos identifikācijas kodus. 27 tūkstošiem pāri nedaudz ir saņēmuši dokumentus, vai nu tā ir vīza vai termiņu uzturēšanas atļauja. Un attiecīgi vairāk kā 12 tūkstošiem šobrīd sadarbojoties ar pašvaldībām ir nodrošināta izmitināšana. Tas nozīmē 12 tūkstoši pašvaldībās pārējie, tad ir ģimenēs vai, iespējams, pie saviem kādiem paziņām draugiem? Nu, liela daļa noteikti reicinās ar spēju tik galā pašiem, daļa noteikti pie radiem draugiem, jo arī pirms kara Latvijā ir uzturējies nozīmīgs Ukrainas iedzīvotāja skaits ar termiņu uzturēšanas atļaujām, kas dod tiesības, protams, viņiem aicināt pie sevis cilvēkus, kuriem ir nepieciešama pajamta. Lācis kundze, nu, kā jūs no savas puses redzat, vai ar tiem regulējumiem, ko pēdējos mēnešos valdība un saima ir ievies uz to starp arī pagarnot šo atbalsta laiku līdz četriem mēnešiem, 20 dienām, vai ar to ir pietiekami, lai mēs varētu būt droši, ka vismaz tuvākajā laikā visi tie tūkstoši, kas šeit ir ieradušies, ka viņiem būs, nu, pirmkārt jau kur palikt. Nerunājot par to, ka pēc gada beigām šis atbalsts beidzas, par to mēs vēl parunāsim, bet nu, vismaz tuvākajā laikā vai tā pārliecība ir? Pirmkārt man jāsaka, valdības atbalsts ir kopumā bijis ļoti raids. Tas, cik ātri tika pieņemt šis Ukraiņa civila iedzīvotāja atbalsta likums, cik ātri tika izstrādāti visi šie atbalsta mehānismi, ka tiešām bija ļoti raiti un ātri. Un, un šis uzdrāviens sākumā mums deva to pārliecību, jā, ka visiem būs, kur palikt. Bet šobrīd tas, ko mēs redzam, ir, ka tomēr mājokļiem joprojām ir izaicinājumi, no vienas puses šie te izstrādātie mājasaimniecību atbalsta veidi, arī tiesības saņemtu mājokļu pabalstus no sociālā dienesta, tie ir rīki, kas var palīdzēt sekt izdevumus vai nu, atrast mājokli, bet diemžēl nav šo mājokļu trūkst vietu, kur palikt mēs esam visi dzirdējuši un lasījuši mēdījos pēdējās dienās par piemēriem, kur cilvēki apzvana desmitiem vietu un sakot, ka viņi ir Ukraiņi, viņiem joprojām ir izaicinājums šo mājoklu noīrēt. Tāpat arī joprojām ir neskaidrības gan Ukraiņu vidū, gan arī Latvijas iedzīvotāju vidū par to, kā tad šo pabalstu saņemt. Tāpēc tas dara nevalstskās organizācijas noteikti bažīgas 
par, par to, vai visiem tiešām būs, kur dzīvot. Nu, ejot pa punktiem, varbūt tad sākot ar šo iespēju, tik pie mājokļi, protams, ka noteikti izšķirīga varbūt arī cena, un šeit tiks gribētu parādīt pagājušajā nedēļā pie rītpanarāmas kolēģiem Rīgas mērs Martiņš Staķis runāja par to konkrēti par aptuveni diviem tūkstošiem ukraiņu bēgļu, kas Rīgā šobrīd ir izmitināti tādās kopmiņa tipa viesnīcās, un noklausīsimies, ko viņš par to teica. Tas, ko vakar pieņēma ministra kabinets, kāds ir 100 eiro par cilvēku plus Ja tā ir trīs cilvēki ģimene, 300 eiro plus 50 par katru gultu. Rada risku, ka šīs viesnīcas varētu no starbības atteikties. Jo tā labākā cena, ko mēs esam šobrīd vienojušies mēnesiešiem viesnīcām, ir 450 tūkstoši. Tas, kas ir valdījis piedāvājumā, ir 150 tūkstoši, kas ir trīsreiz mazāk. Ir liels risks, ka 1. jūlijā šie līgumi vienkārši tiks lausti. Vai šobrīd viesnīcas arī jau ir pateikuši klauzīs līgumi? Mēs šobrīd lūdzam to nedarīt. Un mēs cerām, ka vēl divu nedēļu laikā mēs varētu spēt pa kaut ko vienoties. Ņemot vērā, ka jau ir bijuši valdības saimas lēmumi, vai ir vispār jau kāds pamats domāt, ka vēl varētu turpmāko, nu jau desmit dienu laikā par kaut ko vienoties, vai šī situācija ir jārisina citādi? Nu, pēdējā saimas plenāra sēdēja ir apstiprināta šie jaunie limiti, kas stājās 1. jūlijā spēkā. Ar tiem arī būs jāstrādā, sekojot, protams, situācijas attīstībai, No 1. maija spēkā ir jauns atbalsta veids iespēja saņemt privātām maisainiecībām maisainiecības pabalstu 300 eiro apmērā. Šobrīd notiek intensīvs darbs, lai uzrunātu, protams, tas ir nozīmīgs administratīvs sloks, uzrunātu katru individuāli un motivētu tāpat centīsimies, protams, reklamēt un popularizēt šo iespēju, jo šī ir viena no opcijām, kā var nodrošināt izmitināšanu. Un, protams, tas, ko Staķkungs ir minējis, šis risks ir, ka nevisi komersanti būs gatavi turpināt izmitināt. Tādēļ, protams, skatīsimies šo situāciju kopumā pa visu valsti. Bet tas ir pēc desmit dienām, šis pirmais jūlijas. Nu, teiksim, ņemot kaut vai Rīgu, ja, 2000, Staķkungs minēja sarunās ar pašvaldību, jums ir jebkāda pārliecība par to, ka šis jautājums pēc tām desmit dienām būs atrisināts? Faktiski šobrīd ir jāveic šie sagatavošanas darbi, laiks vēl ir pietiekams, lai rastu risinājumu. Viens no tiem, protams, ir pašvaldībai sekt šo iztraukumu un tālāk pamatot šīs te izmaksas ar to, ka citas iespējas izmitināt nav bijis. Citādi, protams, šis ir tas limits, kur arī citās pašvaldībās turpinot ir iespēja izmitināt cilvēkus. Lācis kundze, nu, Trofimo kungs minēja arī tātad vēl papildu uzrunāt ģimenes, piesaistot varbūt arī ar šo maksājumu. Mēs zinām, cik entuziastiski tiešām visi bija kara sākumā. Tagad pēc četriem mēnešiem, nu kādi ir tie novērojumi vai ģimenes vēl joprojām ir tas resurss, kur ir kaut kāda rezerve vai varbūt tieši otrādi tā tendence jau tagad sāk no tā attālināties? Nu, sā, protams, paliek mazāk ļaužu, jo es domāju, daudz vietēja tāpat kā Ukraiņi un tāpat kā mēs ik viens domājam, ka tas beigsies drīzāk nekā tas ir noticis. Un vasarā cerot uz turistiem, kuri īrēs viņu mītnes vai pašiem dodoties, dodoties prom no pilsētas, cilvēki nepiekrīt vairs pie sevis uzņemt. Un, un tā, tas, tā tas ir, tas ir arī saprotami. Tādēļ tas no mājsaimniecības kā resurs ir varbūt 
ar laiku iespējam, iespējams uzbūvēt šo sabiedrības vēlmi pa, palīdzēt ilgtermiņā. Ņemot vērāk, mūsu sabiedrība ir bijusi diezgan noslēgta pret jaunatbraucējiem un īpaši pret bēgļiem. Um, ir jābūt paralēli arī valsts sistēmai un resursam, kurš šos cilvēkus izmitināt. Uh, tā, tas droši būs vislabākais risinājums. Ļoti labi, ka ir apstiprināts šis plāns par pašvaldību ēku pielāgošanu uh, izmitināšanai, bet tā, tas, diemžēl, prasīs laiku. Uh, taču tas noteikti būs kaut kas tāds, kas palīdzēs šo slogu uh, šo slogu no pašvaldību pleciem noņemt. Par šīm pašvaldību ēkām nesen bija ziņa, ka aptuveni 700 vietu tas varētu dot šī viņu ēku pielāgošanu trafīmokungs. Tas, protams, ir būtisks pienesums, bet tam vajag laiku, un tas noteikti ir nenodrošina visu šo pieprasījumu. Tad pašvaldības ir tās, kas galu galā ir atbildīgas, lai pēc šim desmit dienām, kad šie līčinējie limiti samazinās, neviens uz vēlas nepalikt. Nu šeit ir jāmen tomēr laika nokriežņos no 98. gada līdz šodienai faktiski kopš patvēruma sistēma Latvijā darbojās ir 3,4 tūkstoši pieteikumi līdz šim ir iesniegti un izskatīti. Mums četros mēnešos šobrīd ir vairāk kā 30 tūkstoši cilvēku, kuriem ir jānodrošina tas pats primārais atbalsta veids izmitināšana. Mums patvēruma meklētāja sistēmas ietvaros ir speciāls centrs mucinieki, kas ir domāts ar kapacitāti 450 cilvēki. Un attiecībā uz Ukraiņiem mēs zinām, ka patvēruma status nedarbojās. Šie cilvēki ir pielīdzināti jebkuram Latvijas iedzotājiem, kuram ir nepieciešams atbalsts pēc mājokļa. Tāda arī likums nedēļu kopš kara sākuma to ir paredzējis. Un jebkurā valstī, kurā šobrīd ir saskārusies ar Ukraiņu uzņemšanu, Protams, tas notiek uz vietas konkrētajās teritorijās. Nu, bet tad tīri, tas bija vispārīgi. Atbildot uz šo jautājumu, pēc šim desmit dienām, kas notiek, ja pašvaldība nav spējusi piemeklēt kaut ko vietā, tad viņi saņem šo mājokļa pabalstu un vai nu spēj noīrēt vai nespēj. Nu, ir radīti virknē pabalsti un atbalsta veidi, kuriem pateicoties cilvēkam būtu iespēja noīrēt, nodrošināt savu eksistenci, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ņemot vērā šo cilvēku skaitu, nu, tā ir zināma turbulence, kurā šis cilvēku skaits ir jāpārmitina uz citām vietām. Ja, nu, un šis vēl viss ir par šo pirmo periodu 120 dienas. Tālāk šis atbalsts tiek saglabās tikai konkrētām grupām, tie ir pensionāri, personas ar invaliditāti, vecāki, kuriem šķiet ir pirmskolas bērni, vēl vairākas grupas. Lācis kundz, nu kā jūs redzat, vai šobrīd tas nu, izņēmumu loks ir pietiekam plašs, lai varētu teikt, ka tie, kas tad tur neiekrīt tajos pēc šim 120 dienām, jā, viņi ir dati arī mums rāda, atraduši darbu un spēja paši sevi nodrošināt? Šos, šis te izņēmumu loks ir patiešām plašs un mums liels prieks, ka tādas grupas tika noteiktas, taču ir skaidrs, ka tur joprojām ir daži izaicinājumi, piemēram, par bērniem, kuriem jābūt reģistrētiem kādā izglītības iestādē. Un kas notiek, ja viņi tomēr šo vasaru gaida un, un skatās, varbūt varēs braukt mājās, nu, respektīvi arī šī ir tāda maza, bet tomēr ļoti nozīmīga nianca, kas droši vien jānokomunicē, ja vēlas iekļauties šajos izņēmumos, tad ir jāreģistrējās izglītības iestādē. Un, protams, ir jāņem vērā tas, ka 
tie, kas ir nonākuši pie mums cilvēki, ir liela daļa ir tādi, kas nekad darba tirgu neietrausies. Es saprotu, ka apmēram 5 tūkstoši cilvēki ir atraduši darba vietas. Tas ir ļoti labi, tie, kas varēs strādāt tie, tie, es domāju, ar laiku to arī darīs, bet mājoklis ir kas tāds, kas ir nepieciešams pirms tam, lai būtu šīs stabilitātes sajūta un, un lai varētu vispār domāt par darbu meklējumiem. Un, un mēs redzam, ka tas sākotnējais atbalsts ir bijis iedrošinājums daudziem. Viņi jūta, ka viņiem ir jumts virs galvas un viņi varēja iesaistīties darbu tirgu, tie, kas atbrauc vēlāk, tie saskārās ar vairāk šiem izaicinājumiem, jo tika arī izmitināti vairāk reģionos, kur varbūt to darbu iespēja tik daudz nav. Un tāpēc jānodarbinātība noteikti ir mērķis, kas, kas ir jāveicina, bet tas neatrisinās visu šo cilvēku problēmas un, un izaicinājums atrast mājoklu turpmāk. Ja viņi ir reģionā, kur nav darbu, ļoti iespējams, ka tajā pat reģionā arī nav pārāk daudz iespēju, kur mājokli noīmē. Trofimokums un tad tie ir pašvaldības sociālajā dienestu vai arī no jūsu rīdzībā esošie dati tomēr liecina, ka šie cilvēki, kuriem beigsies, tūlīt jau būs šie četri mēneši pirmajiem un tad pamazām pārējiem varēs sevi uzturēt. Tā ir viena atbilde, protams, ir liela daļa cilvēku, kā arī tika minēts, protams, atgriežās jā, pēc kopumā tiem datiem, ko apkopu Eiropas institūcijas. Mēs redzam, ka šobrīd gan trešdaļī ir atgriezusies Zelenska kunga aicināja, mēs esam dzirdējuši, tā kā, protams, tas atkarīgs no notikuma attīstības 4 tūkstoši, kas atrada darbu, kas tika minēts, jā, 4,2 tūkstoši, tas ir gan 340 reizes vairāk nekā 24 pēdējos gados līdz šim. Tā kā četros mēnešos vēlreiz tas leciens, ko mēs kā sabiedrība varējām palīdzēt, liecina par mūsu spējām, bet arī tas, protams, ir ierobežotas. Bet tā ir astotā daļa no nu, pašreiz šeit esošajiem. Jā, 342 miljoni tas, kas panorāmā izskanējas kā atbalsta veids rudenī Latvijas iedzīvotājiem, un šīs atbalsta veids, ko mēs varam un atļauties, protams, ir skatāms kontekstā. Šis atbalsts šobrīd vispār ir ierāmēts līdz gada beigām. Kāds ir tas iemesls? Vai tas ir optimisms par to, ka situācija līdz tim brīdim atrisināsies? Vai tas ir nākamā gada budžeta jautājums? Vai mantojums nākamajai saimai valdībai? Kāpēc gada beigas ir tas beigpunkts? Nu, faktiski tas ir laika nogrieznis, kura ietvaros ir apņemšanās gan attīstības komitēja politiskam formātam, gan operatīvās vadības centram regulāri sekot situācijas attīstībai, arī tajā skaitā ekonomiskajā attīstībai un ietekmēji. Un rudenī skatīties, vai mēs varam turpināt to pašu atbalstu veidu, kāds šobrīd ir, jeb ir nepieciešami cita lēmumi, Un šobrīd Eiropai lēmusi par gadu, kā termiņu pagaido aizsardzībai, nākamā gada martā būs jāatgriežās pie šī paša jautājuma vai šāda veida tiesības nesniek patvēram pieteikumu turpinās. Jā, un šajā brīdī es gribētu jau parunāt par šo beigu ļautājumu mazliet plašāk. Vēl viena problēma, kur arī ir izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, tur iespraudušie graudi saistībā ar bloķētajām ostām un potenciāli bats virknē Āprikas valstu, ko tas varētu izraisīt. Noklausīsimies, ko pirms pāris nedēļām šeit šajā studijā par to teica ārlietu. Ministrs Edgars Inkevičs. Tie ir konflikti, nekavējoties, tev tā ir cīņa par, par izdzīvošanu, un jā, ir iespējama jauna migrācijas plūsma, bet šie pagaidām ir ļoti teorētiski pieņēmumi. Ziniet, savu laiku, tad, kad bija 15. 16. gada krīze, mēs runājam par to, ka kāds miljons, kāds pusotrs ir, 
sapaucējušie Ziemeļa Afrikā, nu beigās īsti precīši skaitli nebija, bet, bet plūsmi bija pietiekami nopietni. Šis ir viens no faktoriem, kas arī satrauc. Lācis kundz, mēs zinām, ka šobrīd tieši Ukrainas beigļiem ir izveidota atsevišķa sistēma, atsevišķas likums, jo tā iepriekšējā sistēma patvēruma meklētājiem bija nu, maigi izsakoties stipri nedraudzīgāk kā tas, ko mēs šobrīd esam piedāvājuši Ukraiņiem. Ir izskanējis arī, ka karš Ukrainā ir mainījis Latvijas iedzīvotāju sabiedrības attieksmi pret beigļiem, vai jūs redzat, ka to var tā nu, plašāk skatīties un tas varētu jau būt mainīt attieksmi arī pret citiem, vai tomēr tā mūsu labvēlība sākas un beidzas pie Ukraiņiem? Es domāju, ka Latvijas sabiedrība noteikti labāk izprot daudzus no izaicinājumiem, ar kuriem jau iepriekš beigļi saskārās Latvijā. Tas pats mājokļa jautājums ir ļoti labs piemērs tam, cik grūti bēglim ir atrast mājokli. Un tad iedomāsimies, ka šis bēglis ir vizuāli no mums atšķirīgs un nerunā valodā, kur daudzi no mums saprot. Tā kā es domāju, ka šī, šī jautājuma un, un to izaicinājumu, ar ko Ukrainas civiliedzīvotāji saskaras Latvijā, visu laiku klāt, klātesamība publiskajā telpā ir kas tāds, kas veicinās Latvijas iedzīvotāji izpratni par to vienlaikus, kā jau es iepriekš teicu, mūsu sabiedrība ir bijusi diezgan noraidoša un faktiski arī politiskais un tiesiskais ietvers ir bijis, lai izpildītu minimumu, ko, ko sagaida no mums Eiropas Savienība, arī nesen ir publicēts jauns salīdzinošais ziņojums par bēgļu uzņemšanas un integrācijas politikām Eiropas Savienības valstīs un Latvija nu, knapi sasniedz pusi no vēlamajiem indikātoriem par to, lai šī politika būtu patiešām visaptveroša un ilgtspējīga. Un mājoklis arī tur jau bija identicēts kā viens no, no izaicinājumiem. Ir valstis tepat Eiropas Savienībā, no kurām mēs varam mācīties, kā šo politiku veidot, visaptverošāku. Un daudzi no tiem izņēmumiem jau faktiski attiecās uz Ukraiņiem tieši šobrīd. Un mēs aicinam no nevaldības organizācija puses un arī un arī no pētnieku puses aicinam saglabāt šo te izpratni arī lēmumu pieņēmēju vidū par to, ka koordinēta un visaptveroša rīcība ilgtermiņā izprotot šīs te grupas specifiskās vajadzības un to, ka tie cilvēks ir piedzīvojuši traumu, ka viņiem ir nepieciešams tūlītais atbalsts un ka varbūt, teiksim, jaunu lietu apguve aizņem laiku, ka tādas iniciatīvas, kā sākas reizes valodas zināšanām, ir kaut kas tāds, kas... kas kas būtu labi atiecināms protams, ir politisks, politisks jautājums pašā rādījuma noslēgumā Trofimā kungs, vai jūs šobrīd redzat jebkādas diskusijas par to, ka tiešām arī šī vispārīgā patvēruma meklētāja politika varētu būt maināma vai viss darbs ir bijis tieši uz Ukrainu un tur tas arī apstājas? Nu, nav šaubuma, mums saprāt, ka šis plūsmas nemazināsies, ja mēs pat nerunājam par Ukrainu, bet daudz citu paredzamo un neparedzamo scenāriju dēļ Eiropā līdz šim joprojām nav spējusi vienoties kopš 15. gada par to saucamo saudaritātes mehānizmu, īstenojot tikai to līdz šim uz brīvprātības pamata, kas arī Latvijas nostāja. Tādēļ, protams, mūsu pamata uzdevums stiprināt to saucamo noturēt spēju. Šobrīd esam ieguvuši komisijas atbalstu balstoties uz tiem riskiem, kas nu, gan drīz gadu mums ir uz Baltkrievijas robežas. Šis ir papildus finansējums, 
lai mēs varētu stiprināt izmeķināšanas kapacitāti patvaru meklētāju izvietošanai turpmāk. Nu jā, un tad, protams, tālāk ir jautājums, kas notiek vai nenotiek tālāk, bet tā vienmēr ir ļoti karsta politiskā diskusija. Šovakar teikšanas. Paldies par sarunu. Paldies arī jums, ka rītāji par uzmanību un tiksimies rīta.